0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
1: Muy buenas tardes amigos de Radio Escuchas Bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria eh, tenemos hoy un tema, más bien la continuación del tema de hace ocho días. Hace ocho días estuvimos platicando de algunos de los aspectos de la reforma fiscal, de la miscelánea fiscal. Por ahí platicamos de que hay una resolución en materia fiscal este, para este año, algunas facilidades administrativas y algunos otros conceptos importantes. Para seguir platicando del tema que iniciamos hace ocho días con el maestro, Milla. Eh, quisiera presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el señor Humberto Cruz Hernández. Es licenciado en contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Especialista fiscal en el, el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración. Certificado, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también certificación en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Humberto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy
2: Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación
1: Hace ocho días platicábamos en esta emisión sobre algunos detalles de los comprobantes fiscales de, de los efectos de, de la reforma fiscal en materia de comprobantes fiscales y detalles de ese tipo en materia de la reforma fiscal eh, quisiera que nos platicaras Humberto cuáles son los, de, los puntos más destacados yo sé que la pregunta que te estoy haciendo me vas a decir Salvador este, pues, eh, para tocarlo en una hora está en chino pero los puntos más destacados o que me pudieras platicar de la de miscelánea fiscal
2: para empezar cuándo la publicaron bueno la, la miscelánea fiscal fue publicada el el 30 de diciembre de 2013. Nos falló ahora el cálculo, ¿no? Porque todo el mundo decíamos que el 28. Sí, de hecho ya <risa> era tradición que fuera el día 28. Y pues bueno, desafortunadamente eh, no cubre en materia de comprobantes fiscales todo lo que nosotros hubiéramos querido respecto de una transición. Uh -huh. eh, pero bueno, finalmente da un, un plazo para poder... Eh, eh, emitir los comprobantes fiscales ahora bajo el esquema de CFDI. Pero no son para todos. Así es, no plazo. es para todos. No es para todos ese plazo, ¿no? Sí, así es. ¿Solamente para quién va a aplicar ese plazo? Sí, bueno, básicamente son para eh, las personas físicas que tengan eh, bueno, las personas que hayan emitido comprobantes bajo el esquema de código de barras bidimensional Ajá. en su modalidad de impreso. Uh -huh. eh, recordemos que, bueno, en algún momento cuando se emitieron ese tipo de comprobantes, se tenían eh, se consideraba que su vigencia iba a ser de, de dos años a partir de que habíamos recibido eh, la autorización, la autorización y, y bueno, desafortunadamente esos dos años no se van a cumplir eh, puede ser que todavía tengamos eh, comprobantes que en su momento se habían considerado que vencían quizás eh, a mediados de dos mil catorce sin uh -huh. embargo, pues bueno, ahora con la reforma fiscal y con las reglas de Miselena que se publicaron eh, esto no, no será posible. Estas personas físicas eh, solamente con ingresos hasta quinientos mil pesos pueden seguir
1: emitiéndolos hasta cuándo? Hasta el mes de marzo de marzo. De este el año. primero de abril
2: en eh, principio por el día de hoy Así sabemos es. que tendrían que subirse al CFDI. Así es sí de hecho en diversos foros la autoridad fiscal ha mencionado que para ellos el esquema de CFDI es un es un esquema que para ellos eh, les facilita lo que es la revisión del cumplimiento fiscal eh, recordemos que bueno que hasta 2013 teníamos dos esquemas uh -huh. uno que es de comprobante fiscal digital que se le conocía como CFD uh -huh. y el esquema CFDI eh, comprobante fiscal digital por internet uh -huh. eh, recordemos que la diferencia entre estos dos esquemas es básicamente que en el esquema CFD el que desaparece hasta hasta 2013, hasta 31 de diciembre de 2013 eh, la, inform eh, la información la tenía básicamente el contribuyente en casa uh -huh. Es decir, eh, el contribuyente emitía sus facturas Conocía los datos, solamente él conocía los datos de sus clientes Características de los productos, eh, los descuentos que otorgaba Pero ahora el SAT va a conocer todo Y ahora el SAT va a conocer todo Así es, eh, ahora con el esquema CFDI esta información la tiene que manejar eh, a través de un proveedor autorizado de emisión de comprobantes fiscales, o bien a través de algún eh, esquema gratuito, eh, que sería a través de la página través del SAT. A de la página internet del SAT.
1: Pero fíjate que yo he estado
2: comentando que la página
1: del SAT eh, eh, se parece a una serie de arbolito de Navidad, ¿no?
2: Sí, así es. Porque
1: prende y apaga, <risa> prende y apaga. Está tan, tan cargada de cosas que hay que hacer que tienen que hacer los contribuyentes a través de la página, que no se está dando abasto. Sí, no es insuficiente. Es insuficiente. Presentación de aviso, altas de, de, de contribuyentes de, de operaciones de, de personas que realizan actividades vulnerables. Declaración de personas que realizan actividades vulnerables, eh, eh, citas, presentación de declaraciones, consulta de, de datos, consulta de expedientes. Es una página, creo que se va a convertir en la más visitada del mundo. Si
2: pudiéramos hacer un rating de cuáles son las páginas más visitadas, yo creo que esta va a ser la más visitada. Sí, así es, sí es. Sí, incluso recordemos que el año pasado, en un par de ocasiones, eh, fue imposible presentar el pago provisional sí, ¿Sí? el día 17. Incluso tuvieron que emitir... Prórrogas. Eh, unas prórrogas para poder cumplir con... Con las declaraciones. Efectivamente. Pero
1: fíjate que tocaste un tema importante. Antes de que sigamos con el tema, quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar, hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando para que nuestro especialista nos responda y poder aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Los teléfonos para nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, el 55 36 89 89. Y a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos en el resto de la república, un número sin costo, el 01800 50 52 688. Eh, tú hablaste de las revisiones, a la autoridad le va a ser más fácil revisar. Uh -huh. Antes de que entraremos a platicar un poquito de las revisiones, de cómo las va a hacer ahora la autoridad, me estoy refiriendo a las revisiones electrónicas. Uh -huh. Yo creo que valdría la pena platicarle un poquito a nuestros amigos si estás tú de acuerdo. En el regalo que ahora van a tener los contribuyentes, las personas morales a partir del primero de julio y las personas físicas a partir del primero de enero, la autoridad nos va a regalar algo. ¿Qué Así va a es. ser
2: ese, ese regalo, mi querido Humberto? Sí, de hecho ahora los contribuyentes tendrán que eh, presentar una declaración informativa mensual Ajá. de su contabilidad. De la... Vamos a tener que enviar la contabilidad al SAT. Así es. Pero lo vamos a hacer a través de un buzón, ¿no? Así es, a través de buzón tributario Ajá Y todavía no sabemos cuáles son las, son las características que nos van a pedir en esa... De esa contabilidad esa contabilidad O sea,
1: todavía hay reglas que no nos están diciendo Así es. Entonces estamos hablando, en diciembre platicamos de reformas fiscales temporada 1 Hoy estamos hablando de reformas fiscales temporada 2 Y chance, con esta reforma fiscal alcancemos al doctor House, ¿no? Así es Bien, <risa> este, reform, eh, Reforma fiscal... Tem 2014, temporada
2: 24. <risa> <risa> sí. Bien, este, el buzón tributario, ¿qué es eso, el buzón tributario? Sí, pues bueno, el buzón tributario es un canal de comunicación entre el fisco y el contribuyente, okay. para efecto de, de eh, verificar el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales y de que el contribuyente tenga una forma directa de comunicación con el fisco. Uh -huh. Hay un lineamiento en materia de la OCDE eh, al respecto, se llama, se le conoce como relación mejorada. Uh -huh. Y como parte de este procedimiento, pues bueno, el SAT ha implementado este esquema una de una relación de buzón mejorada. Tributaria.
1: Es decir, ya no voy a tener contacto con personas
2: es algo cuestionable porque o sea,
1: una relación mejorada es ya no voy a ver la cara de nadie voy a ver la cara de mi computadora y la autoridad me va a mandar todo por computadora y yo
2: le voy a contestar todo por computadora ¿Sí? o sea,
1: los requerimientos cómo me los va a mandar
2: sí a través de buzón tributario vamos a recibir un, un correo en donde nosotros vamos a poder eh, conocer que la autoridad ha dejado algo en el buzón o sea, tributario te acuerdas de
1: aquella película que decía tienes un email
2: Ándale, sí. La ¿Ah, sí? <risa> autoridad no, te va a mandar un correo diciéndote, tienes algo en tu buzón, por favor entra y chécalo. Y chécalo, sí. Y y bueno, a partir de que recibamos el, el correo, ese todavía no es, no es una notificación, uh -huh. tenemos que entrar al, al buzón tributario. ¿Tengo algún plazo para entrar una vez que recibe el correo para, para entrar al buzón tributario? Eh, sí, eh, tiene que ser entre los tres días y mediados siguientes. ¿Tres días siguientes? Oye, ¿y ¿sí si me fui de vacaciones? Eh, eh, pues ya, no se cumple con lo siento y tendrás, y tendrás por... que llevarte tu correo electrónico no
1: así es y se da por notificado es si serio. no lo consulto a los tres días me doy por notificado así es o oh, o oh. entonces queridos amigos la escucha si se van de vacaciones después del primero de julio personas morales y después del primero de enero del 2015 personas físicas no olviden llevarse su acceso al correo electrónico este no entren al correo electrónico en cualquier lado uh -huh. eh, llévense su tableta Sí. Yo creo que esta reforma la promovieron los que hacen las tabletas. Que todo el mundo viajemos con una tableta. este Y entonces podemos. Si se van de vacaciones, el día uno consultan su correo, no hay nada. El día dos y tres de vacaciones no tienen que hacer nada. Pero el día cuatro de vacaciones, antes de que se vayan a pasear, uh -huh. consulten su correo. No vaya a ser que el SAT les haya notificado algo y tengan ustedes que regresar. Que regresar. <risa> se vean sus vacaciones interrumpidas por disposición. Fiscal, Así es. Okay, tengo tres días para consultarlo. Mm -hmm. Si yo quiero hacer algún trámite entre la autoridad, a partir de que entre el buzón fiscal, tengo ¿lo tengo que hacer por ventanilla, tengo que ir al SAT, tengo que ir a hacer el trámite o lo tengo que hacer por el buzón? Sí, en principio todo sería por el, el buzón.
2: Habría eh, que esperar eh, a que, bueno, una vez que eh, bueno se publicó, eh, recordemos que el buzón tributario, eh, básicamente lo, lo adecuaron para 2014, pero mm -hmm. ya venía funcionando desde... En el segundo semestre, sí, en del el año, año pasado. 2013. Así es. Y eh, en la miscelánea fiscal se publicó incluso un anexo, el anexo 1B, uh -huh. en donde básicamente tenemos una especie como de instructivo de lineamientos de buzón. Ahora con las implicaciones para 2014. Entonces ya tengo publicadas. Ojo, uh -huh. el 30 de
1: diciembre se publica la miscelánea y entre lo que se publica la miscelánea se publica el anexo 1B. Uh -huh. Ese anexo 1B queridos amigos Escuchas, es el eh, la guía uh -huh. de cómo voy a hacerle para que opere mi buzón así es nada más que quisiera yo recalcar eh, hay que tener cuidado con ese buzón porque si la autoridad detecta que yo intento dañarlo si intenta si se da cuenta que intento destruir la información que está ahí uh
2: -huh.
1: o cualquier eh, eh, hago mal uso de ese buzón tributario puede ser delito no sí así es me lo pueden tipificar como delito así es entonces, eh, hay, hay que estar al pendiente de esto, hay que revisar cómo va a funcionar ese, ese buzón tributario. Por ahí había escuchado que habían dicho, es que todavía no dicen cómo va a funcionar. Ya está el instructivo. Uh -huh. El anexo 1B de
2: la resolución miscelánea me dice... Eh, sí, básicamente los lineamientos para el, el uso de buzón tributario. Uh -huh. y, y adicionalmente, pues bueno, recordar que estamos acostumbrados a tener notificaciones en papel con una firma autógrafa. Ahora con buzón tributario lo que vamos a tener es un código de barras bidimensional y una firma electrónica en donde se van a indicar algunos datos de, de la notificación y la firma uh -huh. electrónica. Así es, ahí va a estar todo, uh -huh. mis requerimientos ahí van a estar, si yo hago una promoción
1: ante la autoridad la tengo que enviar por el buzón tributario, la autoridad me va a contestar por el tributario, creo que lo único para lo que vas a poder ir a, 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 va a haber una oficina del SAT de atención al contribuyente, serían para tres cosas, corrígeme o agrégale o quítale lo que creas. Sí. Lo que es asistencia al contribuyente, uh -huh. la asesoría, así es. Eh, trámite de firma electrónica, uh -huh. generación de password si no tienes firma electrónica. Sí. Creo que es para lo único. Lo demás, todo lo demás que hacíamos en una oficina de Hacienda uh -huh. va a desaparecer. Sí, así es. Entonces, el número de oficinas se podría haber reducido, el número de gentes se podría haber reducido. ¿Qué van a hacer con esa gente? Oh, oh. Uh -huh. Sí, 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 Es un tema que se tiene que analizar. Es un tema que se tiene que analizar, pero yo me metí en esto porque tú dijiste las revisiones que le van a hacer a los contribuyentes. Uh -huh.
2: ¿Cómo van a hacer las revisiones? Porque por ahí escuché que va a haber unas revisiones electrónicas. Sí, así es. Para 2014 se establece esa modalidad de revisiones electrónicas, eh, para lo cual van a ocupar lo que es el, el buzón tributario. Eh, uh -huh. Mediante este sistema, pues bueno, va el, el SAT va a requerir eh, diversa información para aclarar algunos temas respecto al cumplimiento fiscal. Eh, el contribuyente tiene que atender ese requerimiento también vía buzón tributario uh -huh. y eh, finalmente hasta llegar a a una conclusión. Entre... O sea, una auditoría
1: podría hacerse por el son tributario sin jamás conocer a la persona que me hizo la auditoría. Sí, ese es un
2: problema muy complicado porque eh, muchas de las operaciones o de las razones de negocio que tienen las empresas pues no se alcanzan a ver simplemente con las cifras de una declaración anual o de unas notas de estados financieros. Así es. A ver, quisiera recapitular. Lo comentaste, pero qu quiero ser enfático porque me
1: preocupa este tema. La revisión electrónica, eh, a ver amigos radioescuchas, vamos a expedir todos nuestros comprobantes en CFDI. Uh -huh. Quiere decir que la autoridad ya sabe qué ingresos obtuvimos. Uh -huh. O qué ingresos facturamos, porque si estamos hablando de persona moral, sí sabe los ingresos que obtuvimos. Si estamos hablando de persona física, sabe los ingresos que facturamos, más no los que cobramos. Así es. Eh. Por otro lado, voy a tener todo lo que a mí me facturen Va a ser un CFDI. Entonces, la autoridad Ajá. ya sabe qué pretendo deducir. Así es. Todo. Ajá. Ese sería para mí el paso dos. Paso tres, hago mi contabilidad.
2: Ajá.
1: Paso cuatro, hago la declaración y la DIOT. Así es. Paso cinco, tú nos dijiste que hay que mandar la contabilidad. No sabemos cómo, pero la vamos a mandar. Se tiene que enviar.
2: Ajá.
1: ¿Qué le hace falta a la autoridad para hacer la, de para hacer la revisión?
2: Pues ya tiene toda la información. Sí, de hecho, eh, básicamente en México, pues, el contribuyente es el que aut se autodetermina uh -huh. las contribuciones, pero ahora el SAT va a poder tener los elementos a la mano. ¿Va a decir no para... estoy de acuerdo? Sí, exactamente, para indicar que no está de acuerdo. Y, y recordar que, bueno, desde septiembre del año pasado, el contribuyente, eh, desde la sección mi portal de la página de internet del SAT, puede consultar incluso los FDI que ha recibido. Es decir, ahora... Eh, puede eh, eh, consultar los que ha emitido más los que ha recibido. Ahí se genera un problema que quisiera que, yo que tocáramos, porque uh -huh. se me
1: hace muy angustiante y preocupante. Sí. este Pero quisiera darle salida algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Miguel Ángel Martínez de Iztacalco, dice que para elaborar los recibos de nómina con CFDI, además del certificado digital el,
2: del patrón, ¿es cierto que cada trabajador debe solicitar su certificado digital?, no, no solamente el patrón es el que tiene que emitir el CFDI eh, de la nómina Con el sello digital del patrón Así es La obligación del
1: patrón es proporcionar, no sé si estoy, si, si estoy diciendo algo que no sea cierto uh -huh. eh, La obligación del patrón es proporcionar al trabajador el XML,
2: el uh -huh. archivo, por, vía correo electrónico Así es Oye, ¿y si mi trabajador no tiene correo electrónico? pues bueno, esperaríamos que, que la autoridad indicara que también puede ser una versión impresa de un PDF. Así es. De hecho, que... la resolución
1: miscelánea me dice que en caso de que el trabajador no tenga un correo electrónico, como no le va a poder mandar el XML, tengo que entregarle una eh, un comprobante impreso uh -huh. que debe tener por lo menos, por lo menos, el RFC del patrón, y la curva del Trabajador.
2: Así es, uh -huh. y, y de ahí de esos comprobantes, cFDI eh, de denomina, hay que tener eh, mucho cuidado, sobre todo porque eh, el, el catálogo de conceptos por los cuales puede recibir remuneraciones el, el, el trabajador, eh, tiene que estar alineado con los, con los criterios que se están teniendo para efectos de la deducción, por ejemplo, de impuesto de la renta, para temas de seguridad social porque recordemos que básicamente el CFD de nómina está considerando muchos de, mucha de la base de una propuesta que actualmente está eh, discutiéndose en el Congreso de la Unión respecto de una reforma a la ley del Seguro Social. Del Seguro Social, claro.
1: Este, y quisiera yo recordarles que existe una prórroga a través de la resolución miscelánea para los comprobantes de nómina, este... Y quiero presentarles a alguien que también nos está acompañando aquí, que es víctima del tránsito. este, Alguien muy conocido por todos ustedes, un muy buen amigo, el maestro Raúl Ramírez, que creo que no necesita presentación, yo creo que ya es mundialmente conocido, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. este. Y alguien que conoce mucho de este tema de comprobantes fiscales. Mi querido Raúl, este, ¿cómo ves eso de la prórroga para los recibos de nómina y cómo va a funcionar esa prórroga?
0: Antes que nada, buenas tardes y perdón, pero un pequeño accidente aquí en el periférico y ya sabes, todo se detiene, ¿no? Entonces, sí. perdón por el retraso, Humberto este, Salvador. Buenas tardes, buenas tardes al público. Este, Pues mira, nos ven escuchando y bueno, eh, todo lo que es el, el problema de, de la comprobación, ¿no?, el Todavía ayer antier Con algunos de sus clientes eh, Preguntaban acerca de, de Algunos temas de que, oye, es que Me están pidiendo los cuatro dígitos de la cuenta Para para depósitos Espérame, eso ya no existe Es que ya no hay regla, pues claro que no hay regla Porque en principio lo quitaron desde el código fiscal Afortunadamente, ¿no? Sí. Lo de los dígitos Y bueno, el comprobante de, de nómina este Pues tiene su su Problemática, porque estamos Hemos estado acostumbrados siempre a que el eh, cualquier tipo de comprobante normalmente, salvo excepciones, pero normalmente lo expide aquel que cobra, sí claro. Y en el caso de la nómina es un caso eh, atípico, ¿no? Porque aquí el que va a expedir el comprobante es el que paga, sí, y es un CFDI, sí, uh -huh. también con toda la problemática que tiene porque eh, muchos contribuyentes hoy día ya están ya saben, lo están expidiendo, eh, pero aún tienen muchas, muchas dudas al respecto. ¿Existe una prórroga? Digamos que es no es una prórroga, más bien yo diría que es como uh, un plazo que te están permitiendo. De, que tiene un requisito. Eh, sí, el, el hecho es que te... Nosotros tendríamos la obligación de estar expidiendo los comprobantes dentro de los tres días aquel en que sucede el acto, y aquí lo que te están permitiendo es que todos los comprobantes que correspondan a los meses de enero, febrero y marzo, los entregues a más tardar, yo diría, el último día de marzo, para que el primero de abril... Ya empieces ahora sí, digamos, con todo lo que implica la entrega de esos comprobantes. Pero ¿no? si
1: ejerzo esta opción, tengo que avisarle a la autoridad que lo voy a hacer de esta manera. Exactamente. tienes. Y, que... es, y el aviso es muy sencillo. Entro a la página, sí. ya está el formato, nada más le pongo uh -huh. que sí, sí y lo mando. Sí, exacto. Muy sencillo, muy Entonces, muy,
0: mira, de hecho... Eh, yo tengo clientes que me decían, oye, pero ¿qué caso tiene que yo presente el aviso si yo ya los estoy expidiendo? Yo decía, mira, preséntalo por cualquier cosa. Al ratito te cambian la versión del programa, lo que tú quieras. Entonces, hazlo, o sea, no pasa nada. Tú presenta el aviso, di que sí ejerces la opción. Y eh, entrégalos. Entrégalos eh, desde ahorita, si ya los tienes, velos entregando. De todos modos, cuando llegue el 31 de marzo, tú habrás cumplido con todas las obligaciones. Y el primero de abril, ahora sí, ya no hay excusa. Okay, tengo
1: una segunda pregunta de Miguel Ángel Martínez. Pre, nos pregunta que si los pagos de salarios mayores a dos mil pesos forzosamente se tienen que pagar por, con
0: cheque o medio electrónico, ya no los puede pagar en efectivo. Fíjate que pues es una mala noticia porque efectivamente todos los pagos, ahora ya no hay distinción, ¿eh? Todos los pagos eh, que excedan los de los dos mil pesos tienen que pagarse con cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico. E inclusive hay que recordar que lo que se refiere a combustibles no importa el, el importe, eh, ahí ni siquiera tienen que ser dos mil pesos, es al revés. Ahí es desde cualquier, cualquier cantidad la tienes que pagar con esas formas. Este, sí. Tengo varias
1: preguntas que van a lo mismo y, y es referente a algo que tocamos hace ocho días. Hace ocho días estuvimos platicando aquí sobre un tema eh, que está preocupando mucho. Hubo una hubo algo que quien, se de quien dio cursos de reformas fiscales no lo tomó como reforma fiscal porque el código de hecho ya estaba de esa manera. Pero había una regla miscelánea eh, del 28 de diciembre del 2012 que decía que desde el 1 de enero del 2012 no lo aplicaras. Me estoy refiriendo... Y quisiera volver a tocar el tema muy rápido, porque ahora le dedicamos prácticamente un programa hace ocho días, pero volverlo a aclarar. Eh, me dice el Código Fiscal de la Federación que cuando yo emito un comprobante y no me lo paguen en el momento, yo tendría que emitir el comprobante a ver si estamos ciertos, si, es, si coinciden conmigo. Y además para aclararlo, porque además esto se está generando muchísimas fricciones entre los contribuyentes. Si yo emito el comprobante en este momento, pero tú no me lo vas a pagar en este momento... Como no sé si me lo vas a pagar con cheque efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, la fracción séptima del 29A de código señala que debería expedirse el comprobante describiendo la mercancía que estoy vendiendo, pero sin desglosar IVA. Haciendo el importe total de la operación sin desglosar IVA. Y cuando vengas y me pagues, entonces emite un segundo comprobante. Y ese segundo comprobante, que podría ser por el total de la operación, o a lo mejor me pagas nada más la mitad, en ese segundo comprobante sí pongo que me lo pagaste con cheque, transferencia, y en ese hago referencia al comprobante con el que me vendiste la mercancía, al importe total de la operación, y en ese te desgloso el IVA, pero solamente de la parte que me estés pagando. ¿Qué opinan,
0: Río Raúl? Mira, eh, la, la disposición del código no está redactada exactamente como tú lo mencionaste. Eh, no, o sea, no es por poner... Eh, Duden eh, en tus palabras, sino a lo que me refiero es que el comproba el código fiscal se refiere a cuando te lo pagan en parcialidades, que yo que yo lo entiendo de la misma manera que tú lo acabas de hacer, o sea, no es solamente si me pagas en más de un pago el monto total, sino que inclusive cuando no me lo pagues el en momento? el momento cuando no sea una operación de contado, pues uh -huh. el código fiscal señala y esto eh, tienes razón, no esto no es nuevo porque inclusive ya lo teníamos desde el año 2003 Salvador en la ley del IVA. 11 claro. años. Sí, ya 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 sí. tenía ya tenía mucho tiempo. Lo que dicen esas disposiciones es cuando tú hagas una operación a crédito, bueno, no dice a crédito, dice que te la paguen en parcialidades, y yo entiendo que también es cuando es a crédito es debes exhibir un comprobante por el total de la operación. Sin desglosar el impuesto a No lo menciona. No, no, no lo, lo menciona. Sea, pero yo, pero, pero yo después lo entendería, hace el comentario. Yo lo no entendería que si lo, si pones el IVA o no lo pones, y no solamente el IVA, los impuestos, porque también podría ser o sea, el, el IEPS, IEPS. IEPS e IVA. No. Si tú pones o no pones los, los impuestos, para mi gusto, no tienen absolutamente ningún efecto. O sea, yo inclusive lo he dicho. Si tú mencionas ahí el IVA, y ahorita lo podemos tocar en relación con los cambios de tasas que, que hubo. Uh -huh. Si tú lo mencionas, eh, se convierte en un dato informativo. Porque no hay causación de IVA en ese momento. Claro. No lo hay. Entonces, ¿para qué lo quieres? ¿No? Sí, ¿Para claro. qué lo quieres? Entonces, tú haces la operación, el cliente no te paga. Bueno, yo te doy, digamos, la factura como tal, porque estás haciendo una venta, o sea, mercantilmente hay una venta. Pero no hay un acto grabado para IEPS y para IVA. Y si me lo permites, inclusive para personas físicas en el impuesto a la renta, ni siquiera tampoco hay ingreso para ISR. Ah, ni una sin, y ni tampoco una deducción. Ok, la contraparte. La pero contraparte. Bueno, terminamos con esa. Entonces, ese comprobante, digamos, ¿para qué sirvió? Solo para comprobar la operación mercantil, pero no tiene efectos fiscales. Y la propiedad del bien. Sí, y recordemos inclusive lo que en años anteriores, la leyenda que traían las facturas de las personas físicas, que decía efectos fiscales al pago. Esto es, aunque yo te expida la factura, aunque tú la tengas o yo te la dé, fiscalmente no tiene ningún efecto, ni en IVA, ni en IEPS, ni en ISR. Bueno, viene la segunda parte. El cliente no me pagó, yo le vendí en enero y me paga en febrero. Ah, pues cuando venga en febrero, en mi opinión, debo de darle un comprobante por el pago que me está haciendo. No por el valor de la factura, por el, no, no, pago, por que el es, pago que me haga. Que puede ser el 100 que, o el Exacto, porcentaje. que me puede pagar el 100% o me puede pagar solamente una parte. Y ojo en ese momento es cuando yo le traslado el IVA. Si yo le hice una de factura por 100 más 16 de impuesto, serían 116, y el cliente viene, te vengo a pagar 60. Ah, pues ok, te doy un comprobante de una parcialidad por 60 y te, te, y te traslado el IVA sobre esos 60. Y por cada pago que me vengas a hacer, ese es el procedimiento que tengo que hacer. De hecho, Salvador, si, Humberto, si ustedes recuerdan, esto ya existía desde cuando eran los comprobantes impresos por impresores autorizados, ¿Sí? que tenían que mandarse. Esos comprobantes son más, en mi opinión, fiscalmente son mucho más importantes que la propia factura. ¿Por qué? Porque inclusive el artículo 5 de la ley del IVA te señala que para que tú te puedas acreditar, y lo dice desde años atrás, quiero sí, decir, claro. que para que tú te puedas acreditar el impuesto necesitas contar con el comprobante a que se refiere el artículo 32 y el artículo 32 de esos años decía que el comprobante que tú requerías era el comprobante de la parcialidad Sí, claro. de ahí uh -huh. que tanto el artículo 32 de la ley del IVA como el 29A atrasado del código fiscal señalan justamente esta parte y esto Salvador Humberto si lo traemos ahorita a la realidad es justamente lo que está pasando con tanto en la zona fronteriza con cambio de tasas como en otras zonas donde cambiaron las tasas del cero al 16, como el transporte terrestre de personas. Pero hablemos que ahí no hay crédito, pero te lo pongo de otra manera. Tú fuiste en diciembre y compraste una mascota. Sí. ¿Sí? Y déjame pensar que bueno, pues te llevas bien con el de la tienda y oye, te pago en enero. Y tú le pagas el hoy, 22 de enero. Tú le pagas hoy 22. Y él ya había dicho que la mascota te costaba mil pesos. En aquel momento la mascota estaba al cero por ciento. No le pagaste. Te dio un, una factura... Por mil pesos. Por mil pesos. Hoy se la vas a pagar. Y hoy te, hoy le tienes que pagar el 16 por ciento. Mil ciento sesenta. Exacto. Uh -huh. ¿Qué es lo que en mi opinión... Y esa es mi humilde opinión que no la comparte el SAT... Y yo no comparto la de ellos. Yo lo que digo es... Deberías cancelar... En su caso el comprobante que te dio en diciembre... Y emitirle uno nuevo donde le traslades el 16% de IVA. Y el o SAT sea, lo que dice es que los emite mil... un comprobante por la diferencia. Exacto. De o sea, tú le en mi opinión deberías darle una, hoy una nueva factura de mil más el IVA por 1160. Y el SAT dice que no. El SAT dice no. Dale una factura solo por el IVA. Perdón, autoridad. Y cómo se puede cobrar un impuesto sin que tenga una base claro, o sea, es absurdo Así es. no puede haber una base Bien. no puede haber un impuesto sin base, por Dios sí, este sí. tema es para para, no, 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 para, el, tiempo que para quieras. el tiempo que quieras sí. pero tenemos
1: que hacer una pausa, tengo otras preguntas quisiera que regresáramos de la pausa a contestar estas preguntas que uh -huh. tenemos vamos a una pequeña pausa
0: Recuerde, el estar a la vanguardia en materia fiscal no es cuestión de suerte.
2: Por ello, la Facultad de Contaduría y Administración le ofrece actualización en los rubros Jurídico, Laboral y Contable Financiero.
0: consultorio fiscal es una publicación quincenal de consulta, estudio y análisis.
2: En ella podrá encontrar el desarrollo de procedimientos y técnicas para cumplir con la ley fiscal y su interpretación práctica.
0: Adquiérala quincenalmente en puestos de revistas y librerías de prestigio.
2: Y como parte de nuestras reformas, ahora las suscripciones podrán hacerse directamente en la Facultad de Contaduría y Administración a los teléfonos 56 16 13 55 o al 56 16 77 55.
1: Bien, la Facultad de Control y Administración obsequia a las primeras cinco personas que nos llamen y nos contesten correctamente cuándo fue publicada la resolución miscelánea fiscal. Un ejemplar de la revista 586 de consultorio fiscal correspondiente a la segunda quincena de enero del 2013. Una revista que trae dos temas eh, muy interesantes eh, de un muy buen amigo, del maestro Sergio Santinelli. Eh... El, el eh, uno de los artículos habla de las reformas fiscales integradas, bastante interesante, porque integrar todas las disposiciones no, y este, correlacionarlas. No, y hablar de un no. artículo, uh -huh. mis respetos para el trabajo que hizo.
2: No,
0: la verdad es que sí.
1: Y reformas del Distrito Federal para el 2014, también del maestro Sergio Santinelli. Eh, también mi ex los, profesor, por cierto. ¿Eh? Mi la, ex profesor. Ex profesor. Sí. Compañero mío de la universidad. Fíjate. Fíjate. Eh, los invitamos también a adquirir una suscripción de la revista eh, y para ello eh, los invitamos a que nos escriban al correo publicaciones fca .mx. Tengo preguntas y preguntas interesantes de nuestros amigos radioescuchas. Berta Aguirre de Cuautitlán tiene una papelería. Dice que cómo va cómo va a hacer ella sus pagos cuando antes era repeco. Que si le podríamos explicar cómo es eso de que no vamos a pagar en un año. Y que por favor y que, y que tiene un problema Porque sus proveedores No le quieren dar factura
0: Que qué hace, híjole Vaya pregunta que le es aplicable A nuestra radioescucha Del Estado de México ¿no? De
1: Cuautitlán así es
0: fíjate Es una pregunta a nivel nacional Y muy repetitiva Y muy
1: repetitiva, y es sí, un problema que sí. tienen
0: Muchísimos mexicanos yo, yo no no estoy cierto, pero me atrevería a decir Que creo que es la reforma ...que afecta a más contribuyentes de este país.
1: Después, Sí, yo creo que sí, le sigue los, los FDIs
0: de nómina. Bueno, el problema es que ahí no lo tienen no los salarios. tienen tienen los patrones. Pero aquí yo creo que ese es el grupo de contribuyentes más afectados con esta reforma. Todos los que en su momento estuvieron en el régimen de pequeños contribuyentes. Y que bueno, viene una reforma terrible... Donde les dicen se acaba el régimen, es más, ni siquiera hay régimen intermedio. No hay, ¿sí? no hay transición. Y te vas directamente no a lo que es el régimen general, a tributar como cualquier. Pero para eso te prácticamente, creo un prácticamente como pseudo régimen,
1: otro. que es un sí. régimen de incorporación, que es una transición entre uno y otro, pero finalmente tienes todas las obligaciones de un. casi todas las
0: obligaciones de un contribuyente del régimen general. Sí, uh -huh. digo, salvo algunas excepciones, pero es prácticamente lo sí. mismo. Bueno, la primera pregunta es cómo es eso de que no va a pagar impuestos. Bueno, efectivamente la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en su reforma estableció que por el primer año que la persona tributa en este régimen y en este caso, pues van a ser todos los que se incorporen este año ya sea porque venían en el régimen de pequeños o porque por primera vez estén abriendo un negocio, efectivamente no pagarán impuestos sobre la renta. Lo van Pero a tener lo tienen que, que determinar. Sí, lo van a tener que calcular, o sea, Van a tener que cumplir con todas las obligaciones formales. Contabilidad, expedir comprobantes, obtener comprobantes. Exactamente. Que sí. tengo
1: una facilidad para expedir los comprobantes. Sí, pero no bueno. importa,
0: pero bueno, la obligación existe, ¿no? Existe. Con todas las facilidades que quieras, pero tienes esas obligaciones, tienes que llevar una contabilidad, tienes eh, todo lo que, eh, lo que dijiste. Y a cambio de ello, te dicen, no pagues un peso de impuestos sobre la renta por tu primer año. El primer año uh -huh. puede ser este año, que es para todos, pero también podría ser el año siguiente. O el 2017. Claro, 2016. si tú abres tu negocio en el 2017 y la ley sigue como está ahorita, bueno, pues no pagarías entonces también ese primer año impuestos sobre la renta. Esa es la, la, primera, la primera respuesta. Pero las obligaciones formales las tiene que cumplir. Luego, podemos hablar de lo que ahora se están echando para atrás. ¿Por qué? Porque primero te dijeron que sabían no pagabas impuestos sobre la renta. Pero tenías que pagar IVA. Y en su caso tenías que pagar IEPS. En sí. su caso, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora aparece un estímulo, ¿no? Sí. Diciendo, IVA tampoco vas a pagar por el primer año. ¿Cuál es la... Con ah, bueno, y el, y el IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, que se causaría en algunos casos, tampoco lo vas a causar. O tampoco lo vas a pagar, tampoco lo vas a declarar. ¿Cuál es la condición? La condición es... Solo véndele al público en general. Esto es, no expidas un comprobante con requisitos fiscales, o sea, con el famoso... El IVA o sea, No desgloses el IVA, ¿no? No identifiques, básicamente, a tu cliente. No anotes en su comprobante su RFC. Porque si haces eso, dejas de operar con el público en general. Aquí hay una cosa absurda resulta que la ley del impuesto sobre la renta solo le permite entrar al régimen de incorporación fiscal solo le permite a dos grupos de contribuyentes que son los de actividades empresariales, o sea los comerciantes y en su caso a los que presten servicios pero también comerciantes ojo, uh -huh. no profesionistas y el decreto de estímulos habla inclusive de los arrendadores de muebles ojo el arrendador de muebles también es comerciante, pero no vende, no, no. vende, no enajena bienes ni presta servicios. Y sin embargo, el decreto habla de ellos. Y esto es absurdo, porque desde que existía el régimen de pequeños contribuyentes, los arrendadores de muebles no podían estar en ese régimen. Entonces, ¿cómo es que ahora el estímulo el, el decreto de estímulos emitido por el señor Peña Nieto cómo es que dice que los arrendadores de muebles tampoco van a pagar esto? Si la propia ley no les no, los, no les permite... Está entrar... yendo
1: más allá de la ley. Sí, exacto, totalmente,
0: ciencias. totalmente. Entonces, yo sí pediría ahí que en todo caso, pues, hagan una aclaración, eh, por lo menos en regla de resolución miscelánea, diciendo que los arrendadores de muebles, y cuando hablo de muebles, bueno, pues estoy quitando solamente lo que son eh, terrenos y construcciones, eh y todo lo demás, la gente que renta sillas, mesas, eh, computadoras, etcétera personas físicas... A ellos digamos que el decreto de estímulo los está, les está dando el beneficio, pero por ley no lo estarían. Bueno, en conclusión, este estímulo lo que hace es que le, les permite no pagar el IVA ni el IEPS por ese tipo de operaciones.
1: Pero fíjate que para nuestra amiga eh, Berta Aguirre, eh, que no le quieren eh, facturar donde compra, ella tiene la obligación de llevar una contabilidad de sus ingresos sí. y sus deducciones, mm -hmm. sus sí. compras entonces, eh, si no le quieren facturar donde compra, pues la única solución es cambiar de proveedor
2: el, sí, eh, yo lo digo fácil, sí, me sí, va sí. a decir
1: eh, nuestra querida amiga Berta, Salvador
0: es bien fácil sí, pero este, si cambias de proveedor a lo mejor me cuesta un poco más, ¿no? puede ser, sí. pero también fíjate que hay otra solución y esta, digo, no es muy eh, muy halagadora, pero finalmente existe, cuando tú le compras a un proveedor, quien quiera que sea y no te quiere expedir el comprobante y es más, si tú te identificas fiscalmente y no te lo quisiera expedir con requisitos fiscales, tú podrías demandarlo.
1: No puedes denunciar, hay un teléfono. Pero también puedes demandarlo. Puedes demandarlo ¿no? y lo sí, puedes
0: denunciar. Sí, y sí. hay un
1: teléfono del SAT para ello, Exacto. ¿no? Exacto, el, y sabes el qué, 800 que. 01800-Infosat. ¿Y sabes qué, es. que el SAT estaría feliz de que tú lo
0: denunciaras? Sí. Porque se iría uh -huh. sobre de él.
1: Y le repito a nuestra amiga Berta, para su, que
2: denuncie a sus proveedores, 01800-Infosat. Infosat. Sí, de hecho, cuando hace la, la denuncia, prácticamente. Es muy poco tiempo en el que van a revisar el cumplimiento en materia de comprobantes fiscales. De ese, de ese contribuyente. Ajá, sí, por parte del SAT.
0: Sí, y el SAT
2: estaría encantado sí. de que los denunciara. Y ahora, lo
0: que es absurdo es, pues, ¿por qué el proveedor no les no le querría expedir el, el comprobante? ¿Cuál sería la razón? A menos que aquel proveedor... También quiera hacer
1: régimen de incorporación. de incorporación y quiera venderle solamente al público en general y dígase, te expido el comprobante, pero sin desglosar el
0: IVA. ¿Qué, cómo le llama el fisco? ¿RIF? Riff, riff, y, riff ¿no? y hay
1: otros que le dicen Reinco, ¿no? Reinco, pero, pero
0: bueno, vamos a quedarnos con el, con el del, el del el, SAT. Sí, porque finalmente es el que va a
1: prevalecer. ¿Qué ¿no? es el riff? El riff. El riff ¿no? este, Humberto, eh, María de Lourdes Santos de Cuauhtémoc, tiene una dulcería. Dice que fue repeco. Escucha esto: vende comida chatarra, papas, aguas, sándwiches. Ahora, como mi, ¿cómo pago mis impuestos? Me dijeron que debo pagar impuestos por refrescos y papas. Vende aproximadamente. Dejemos el importe para no estarla ventaneando y por seguridad, una cantidad pequeña de ganancia al mes. ¿Cómo va a pagar sus impuestos? Aquí yo creo que se está enfocando sobre el JEPS, ¿no? El JEPS, ah, sí.
2: sí así es. Y el IVA, ¿eh? Y, ¿Y el, el IVA. IVA. Caso, en, algunos sí, case, en algunos casos. En algunos casos. Refrescos, que, por ejemplo. si sí, recordad que el JEPS es parte de la base de IVA uh -huh. y a su vez. Es otro impuesto. Es otro impuesto.
1: Pero la comida Ajá. chatarra está causando un impuesto adicional, un 8%. Sí, ciento sí, y bien. ella lo vende al público en general. ¿Tiene que cobrar ese impuesto? No.
0: Eh, no. Hay que, primero hay que recordar otro detalle. Y es que uh -huh. cuando dijiste que se trata de una persona que tiene una dulcería. Ajá, por eso no. Lo... no es solamente por la comida chatarra. También de... No, muchos dulces, de los dulces. Botanas. Sí. Muchos de los dulces y las botanas y todo ese tipo de cosas... Que estarían causando el Jeps, por bueno ley. Qué bueno que dijiste
1: botanas, porque aquí he vacilado yo mucho en mis cursos. Ya no me puedo botanear a nadie. Porque me van a decir, Salvador, me acabas es de no botanear de... el 8% de la botana. Está bien. Este, Estoy botaneando ahorita sí, a la disposición.
0: Hay, hay que recordar hay que recordar que por ley se graba todo ese tipo de productos. Uh -huh. Hay algunas excepciones. Pero en el caso concretamente de, de este contribuyente, no debería de preocuparle el Jeps no. No debe preocuparle, bueno, varias razones. Una de ellas, en principio, otra vez volvemos al tema, se están echando para atrás las autoridades que están quitando el IEPS en algunos de estos, muchos de estos productos. Lo están quitando. Dos, si fuera un producto por el que no le quitaron el impuesto, no estaría obligada ella a pagar ese IEPS a la autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ella le vende al público general, al consumidor... El, el impuesto se lo está trasladando vía precio de venta. En uh -huh. consecuencia, no tendría que declarar ese impuesto. Simplemente lo cobra, lo convierte en un ingreso para el impuesto sobre la renta y se acabó. Porque el IEPS que le cobraron a ella se formó parte de su costo. Exacto. Haga de cuenta, haga de cuenta, usted, usted radio escucha, que es lo que mismo que pasa con las gasolinas. Usted va paga un litro de gasolina y ahí le trae todos los impuestos y nunca se lo desglosan, ni la gasolinera hoy día ya tampoco lo lo, lo paga. Oh usted que compre una cajetilla de cigarros, una botella de licor, pasa exactamente lo mismo. Las tiendas que te venden las botellas de licor, que te las cajetillas de cigarros, no declaran ese impuesto porque lo llevan incluido en el precio. Es exactamente lo mismo que le pasaría a este contribuyente. Así ya es, va incluido es, en el De cierta
2: forma sería un impuesto que va oculto en el precio. ¿no? Sí, de hecho Así esa es, es ¿sí? la idea ¿Es de, de, de los impuestos que indirectos. Uh
0: -huh. Que es. cuando van al público o al público consumidor vayan ocultos y que el público no sepa cuánto está pagando de impuestos. Uh -huh. Si el público Supiera, bueno, a todos nos pasaría. No puede saber No, en, en, en una. En, <risa> en un, un litro, comprobante. En una botella de licor, de ropa. En una de cajetilla brandy. de cigarros. Bueno, también. Cigarros, sí.
1: ¿Cuánto eh, está pagando de impuestos? Llevas,
0: un... Lleva más impuestos que el precio del producto. Sí, sí claro. sí Y yo iba a decir, bueno, si, si el consumidor se diera cuenta no lo consumiría, pero no es cierto. No es cierto. No, no importa. los uh -huh. Lo Así que es. cueste lo vamos Gerardo a Rocha
1: de Carranza, que quisiera un comentario en cuanto a la operatividad de la herramienta del SAT para la contabilidad que le obliga a capturar uno por uno sus comprobantes de adquisiciones. No, no es suficiente la declaración de, de operaciones con terceros. Ahora es, es al
0: revés. No es al revés. Captúrame los comprobantes y olvídate de la, de, de olvídate de la DIOT.
1: O sea, captúrame los comprobantes sí. y despídete de la DIOT. Claro,
0: porque la DIOT, ya, digamos que ya está
1: incluida ahí. Ya está incluida ahí. Exactamente. Eh, Jorge Morales, eh, empresario de Tlalpan. Para una tienda de abarrotes me pueden orientar. ¿Qué comprobante fiscal debe entregar al público en general?
2: O lo registro directamente y al final hago una, una factura electrónica. Mi sí, así es. Bueno, el, el esquema es eh, similar al que se ha venido manejando, en donde básicamente podemos eh, eh, no emitir un comprobante fiscal con todos los requisitos, sino simplemente las notas de venta las vamos eh, sumando y al final podemos eh, emitir ese un comprobante fiscal general al público. Eh, ya sea en forma semanal
0: o mensual okay. no inclusive para los de los nuevos del régimen de incorporación fiscal lo pueden hacer bimestral Así es.
1: régimen de incorporación fiscal solamente régimen sí. de incorporación sí. fiscal uh -huh. bimestral, bimestral. porque va a aparecer sí. algunos vivos por ahí que por honorarios o por no, 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 <risa> no, 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 no. van a decirte no, no. no. el comprobante lo emito bimestral no sí.
0: pero que tienen que expedir un comprobante simplificado lo tienen que hacer, uh -huh. lo tienen que uh -huh. hacer. Sí. oigan y se han dado cuenta de aquella disposición que dice que dentro de las obligaciones que tienen es la de conservar el comprobante cuando no emitan un comprobante. Sí, a ver, uh -huh. qué bueno que lo mencionaste. A ver si tú me lo puedes explicar porque yo fíjate, nunca la entendí. Fíjate que yo ya eh, le busqué y le busqué y le encontré una, una respuesta a esto. Te Dicen, a ver, tú eres de régimen de incorporación. Ok, debes conservar comprobantes únicamente cuando no expidas un comprobante por la operación. Eso, la única forma que le encuentro es la siguiente. Que lo que quisieron decir es, debes de conservar los comprobantes de las compras cuando por las ventas no emitas un comprobante. Esto es, la tienda de abarrotes, la tienda de abarrotes, no el ejemplo que nos habló hoy del el Radio Escucha. Va el niño y compra un chicle, ¿cuánto te cuesta? Un peso, ok, al niño no le vas a dar un comprobante por un por el chicle que compró de un peso. Pero tú, como vendedor, tienes la obligación de conservar la factura con la que compraste Bastaste los chicles. Entonces, uh -huh. conserva el comprobante. Cuando por la operación no expediste Noticias, uno? Compromiso. Eso es lo que yo entiendo y es la única respuesta que le, le puedo dar.
1: Uh -huh. Ana Guillén y Gustavo Madero, jefa de nóminas, este, referente a un comentario que tú hiciste, ¿Qué? que dijimos que eh, se, se tienen tres días para emitir el comprobante, que si le podemos dar el fundamento legal y en qué caso se puede cancelar un CFDI de nóminas. Pues yo creo que cancelar el CFDI de, de, nóminas. de nóminas, si tiene un error, emití un comprobante y uh -huh. me doy cuenta que después de que lo emití encontré un error... Pues como cualquier uh -huh. factura, ¿no? Sí, como cualquier otro. como cualquier sí, le
0: pusiste más del RFC? Eh, o
1: le puse que había sido pagada en efectivo cuando la pagué con transferencia y me, no me di cuenta porque, pues, estoy es empezando uh -huh. y pues nunca me pidió, nunca encontré dónde se le ponía y el programa por default dijo efectivo. Uh -huh. La autoridad ya sabe que se lo pagué en efectivo, entonces tendría yo que cancelar el comprobante,
2: uh -huh. ¿no? Sí, sí, lo que sí es que todavía, eh, digamos que eh, al ser eh, la, los lineamientos en materia de comprobantes del CPI de nómina, un complemento, o sea, digamos que para las personas que están escuchando el complemento es básicamente unas características adicionales al comprobante fiscal el CFDI eh, seguirían desde mi punto de vista las mismas reglas de un CFDI normal uh -huh. Ajá, no hay reglas particulares para cancelar un CFDI de nómina pero aplicaría las reglas generales del anexo 20. Así es, cancelo el Ajá. comprobante y lo vuelvo a emitir. Sí, lo, lo que sí es que es bien importante que, que ahora, pues bueno, se tengan estos comprobantes fiscales porque eh, hasta 2013 pues, no era un requisito tener eh, un recibo de nómina firmado para poder efectuar la deducción de la nómina y ahora sí.
1: Ahora, ojo, el, el recibo y el comprobante fiscal de la nómina va a estar firmado por la firma digital, del, con el sello digital del, del patrón, por lo Así tanto lleva una firma del patrón. Uh -huh. eh, mi obligación es enviárselo al buzón, tributa, al, al, perdón, al buzón tributario al correo electrónico del trabajador. Uh -huh. Así es, es importante, tengo que entregarle ese correo, ese comprobante
0: Ajá. por correo electrónico, porque además es un requisito de deducción. Ajá. Sí, pero lo absurdo es que ahora también te digan que también lo debes eh, emitir impreso sí, claro, entonces, para el trabajador, es... pero fíjate, tu obligación es expedirlo impreso para entregárselo al trabajador, pero también te aclaran, pero no tiene validez fiscal. No. Entonces, a ver, espérame, ya no entendí. Así es. Ya no uh -huh. entendí. Sí, un Entonces,
1: comprobante fiscal, la impresión de un comprobante fiscal, la regla general es, eso nada más demuestra que existió. Uh -huh. Pero sí, no es presume un presume no la existencia, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué no se supone que justamente la intención de dejar la impresión era todos los digitales? Ahora resulta que en materia de nómina no, debes expedir los dos. El digital, el electrónico, el electrónico y el, el papel. Y el que el papel, porque obviamente que el trabajador... Necesita el de papel. Pero se lo mando a su correo electrónico. Pero yo tengo un problema, una gran
1: pregunta. Sí, ¿Y, ¿Y qué hago con tienen... la, en materia laboral como demuestro que el trabajador uh -huh. me sí. firmó que estaba de acuerdo con eso? Sí. ¿El mandárselo a su correo ya quiere decir que el trabajador ya está de acuerdo? No, no. no. Sería nada más para Entonces, Tengo que imprimirlos fiscales, ¿eh? para después pedirle uh -huh. al trabajador que me lo firme y conservar el papel firmado. Así es. Sí, este Y eso genera problemas. Este, no sé qué, Ana. Eh, maestro Raúl nos está haciendo favor de buscar el fundamento. Mientras. No, les quiero va... decir
0: que ya lo quitaron y solamente lo dejaron mediante reglas de carácter general. general. Sí, la fracción 5 del artículo 29 eh, de, del código. le eh, Quitaron lo de los tres días. Y, sí. Pero lo quitaron desde el código.
1: Así es, y después, sí. de acuerdo al código, tiene que expirse en el momento. Sí. Uh -huh. Entonces, en el estricto sí. teoría tendría que emitir sí. el comprobante en el momento en que. Ahora, por Dios. Está haciendo un trabajo espantoso y estoy viendo empresarios que me hablan a las once y media de la noche, Salvador, no puedo timbrar, hoy pagué la nómina, tengo que expedir el comprobante hoy. Angustiadísimos porque no lo pueden emitir en el momento. O sea, uh -huh. Yo creo que estos primeros meses, como bien dijo nuestro Raúl, digamos que sea la opción, todos, uh -huh. Y si ya lo estamos emitiendo, hagámoslo, pero para evitar el problema de tenerlo que enviar en el momento, en lo que estamos aprendiendo, ¿no?, en esta etapa de aprendizaje. Diego de la Gustavo Madero, comisionista, dice que es persona física, que cómo va a llevar su contabilidad, que si va a tener que hacer asientos contables de cargo y afono. Sí. Este, porque él, él, él eh, como comisionista, ¿qué va a hacer? Tiene que expedirle los FDIs que cómo va a subir su contabilidad al SAT, pues estas pregunta, esta la, la pregunta de cómo va a subir su contabilidad al SAT pues esa la tenemos todos
0: sí bueno eso mientras no publiquen las reglas aplicables pues no sabemos así es pero respecto de su contabilidad este señor comisionista quiero dar la mala noticia de que esto no es nuevo para usted para usted como comisionista la contabilidad sí. tenía que a, 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 la tiene que venir haciendo desde que es comisionista Ese, con cargos y abonos excepto en dos casos que las comisiones se las pagaran por la vía de los salarios, como asalariado como tal. Con seguro social y... Sí, sí, sí. O que se lo pagaran como comerciante, pero por la vía de los asimilables. Cuando son asimilables, entonces ya no estaría en el supuesto de tener que llevar una contabilidad. Pero ojo... Pero si no son ninguno de estos,
1: entonces... Y, es y ojo, cuidado si estaba uh -huh.
0: expidiendo un recibo de honorarios, ¿eh? Cuidado. Porque eso no tiene absolutamente nada que ver con comisiones. No, así es.
1: Dice que qué retenciones de impuestos y en qué porcentajes le deben retener las empresas. Pues sigue vigente lo del IVA, ¿no? Eso, la retención sí. de IVA a comisionistas, sí, dos, es. Es dos terceras partes. Y impuestos sobre la renta no tiene no por qué tiene, retenerle. No tiene, no, no no tiene. No hay retención. Es, eso
0: quiere decir que no le están pagando por asimilables. Porque que le tiene están pagando IVA, por honorarios. En consecuencia la contabilidad tiene que manejar desde... Ahorita por lo menos desde cinco años atrás, ¿eh? uh -huh. sí, contabilidad de cargo y abono. Oye, para sí. redomar más el tema de lo que yo había dicho los tres días, bueno, ahora está peor entonces, porque entonces ahora ni siquiera tienes tres días, ahora es en el momento. El comprobante uh -huh. se
1: expide en el, el momento, momento
0: eh, que se, que se dé el acto o actividad o la situación. ¿A uh -huh. qué me
1: refiero? Te vendo ahorita la computadora que tienes sobre la mesa, mi sí. querido Raúl. Ahorita tengo que expirar el comprobante.
0: Sí, fíjate que inclusive la fracción 5 la cambiaron totalmente del artículo 29. Y lo voy a leer textual. Dice, una vez que el comprobante fiscal por internet se le incorpora el sello digital del SAT, o del en su caso del proveedor, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de medios electrónicos que disponga el citado órgano, el comprobante eso es, yo ahorita te vendo ahorita te lo debo entregar, está peor ahorita te pago la nómina, ahorita, ahorita te la entrego ahorita sí. te vendo, ahorita sí. te entrego ahorita, ahorita me pagas, cobro Exacto. ahorita me pagas, sí. ahorita te, te entrego
1: sí, sí. Uh -huh. pero es, oye yo no me enteré que me pagó mi cliente estuve me pagó el viernes, pasado sábado domingo, lunes fue día festivo, el martes llego y me doy cuenta que me pagó el cliente pues ya se no sería. entregué el comprobante en el momento pues no. eh, nos queda muy poco tiempo, tengo dos preguntas, quisiera darles curso, entonces Quisiera que les contestáramos este, lo mejor que podamos, pero lo más ágil posible. Eh, Graciela Vera, de Cuautitlán, empleada. ¿Qué pasa si tengo eh, una firma electrónica caduca? No hay citas en el SAT para este, renovarla y en la página de internet la herramienta no funciona. Pues yo diría acuda personalmente
0: y... Uh -huh.
1: Sí, sí. Eh, pero no te están atendiendo sin cita para Fiel, ni siquiera para la Renovación, porque ya tuve el caso. Ya hice esa recomendación, me dijeron no, que genere la cita. Eh, mi querida amiga, puede hacerlo en cualquier este, oficina del SAT, que de cualquier parte de la República. Le invito a que revise probablemente Cuernavaca. Eh, ayer tuve ese caso y tuve que mandar un contribuyente en donde si sí hay citas, de una vez le digo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, después de recorrer después de recorrer sí. varias administraciones de, del país. Última pregunta para podernos despedir, Marcelina eh, Dama de Miguel Hidalgo. Hay un cliente con un puesto en la central de abastos, tributa como repeco y le solicitaron dos facturas, eh, pasó al régimen intermedio, puso régimen intermedio, no, ya no hay régimen no. intermedio, puede tributar en el nuevo régimen. Sus ingresos son más
0: de 500 mil pesos Si no rebasa los 2 millones de pesos en el 2013 uh -huh. Sí, puede entrar al régimen de incorporación en el 2014 uh -huh. Adiós al régimen intermedio, adiós al régimen de pequeños
2: sí, Y recuerda que tiene que presentar un aviso A más tardar en enero de este año Así es uh -huh.
1: Este, Ok, si sus ingresos no rebasan de 2 millones de pesos uh -huh. Sin problemas Pero tiene, hay que aclararle Que esa persona no puede tener ningún otro tipo de ingresos porque dice la disposición <laughs> únicamente. Si
0: se ganó un premio. Si sí se ganó un premio, se obtuvo
1: no. intereses de sí, banco. fíjate que yo
0: ahí, yo, yo ahí, desde el año pasado, lo he interpretado de otra manera: que es otro tipo de ingresos, pero que no sean del mismo capítulo, o sea, honorarios. Eh. Honorarios. Pero el SAT tiene otro criterio. Tiene otro criterio. Uh -huh. Bien, no nos queda
1: más que despedirnos y darles las gracias. La Facultad de Contaduría y Administración invita a su programa de televisiónfiscal.com en su horario de costumbre, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Ahora a través de los canales 13 y 16 de la cadena de USAT, así como por el sitio de internet .unam mx, o bien las retransmisiones en el mismo sitio. Y también lo puede ver las retransmisiones en videoteca.fca.unam.mx-videoteca-index.php. Este jueves con el tema reformas fiscales y resolución miscelánea y va a estar acompañándonos el maestro Luis Raúl Ramírez García bajo la conducción de un servidor. Eh, los invitamos a nuestro programa de la semana próxima con el tema, vamos a seguir, reformas fiscales y resolución miscelánea. Eh, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Luis Raúl Ramírez. Gracias, gracias por buenas, acompañarnos gracias. el día de hoy y por esos comentarios que siempre se aprende de una plática entre colegas. De eso se trata. De eso se trata. De, de divertirse además. Hace más. Y eh, el licenciado contador Contadoría Humberto Cruz Hernández. Humberto, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Sí, muchas gracias. El día de hoy para estar con nosotros. Se despide su servidor y amigo, el contador público, Salvador Rotorabanel. Esta fue una producción de Radio UNAM En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Eber Méndez y Alma Villegas. En las líneas telefónicas, Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho. Espero no les haga daño la plática. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.